0: Velkommen igjen til Bibelguiden og til gjennomgåelsen av profeten Hoseas bok. Siste gang gjorde vi oss ferdig med det som er første del i denne boken, der det går på Hoseas liv og familie som en del av det profetiske budskapet. I fra Kapitel 4, som vi begynner på nå, kommer det en rekke taler ifra profeten, der han både refser folket og noen ganger forkunner et glimt av håp. Talene som vi får i kapitlene som kommer, kunne kanske bli plassert i forskjellige perioder i livet til Hosea, som vi beskrev i kapitlene før, men vi skal ikke legge noe vekt på det. Men i fortsettelsen kan man se at dessa talene kan inndeles slik at det fra begynnelsen av kapitel 4 til vers 3 i kapitel 6, der er hovedtema synd nå. I fra Kapitel 6, vers 4 og ut kapitel 11 er hovedtema straffer, og i kapitlene 12-14 kan vi si at hovedtema er frelsen. Dette kapitel altså Kapitel 4, kan også deles inn slik at de første tre versene handler om det generelle frafallet for Israel, Verset 4 og det første del av 10 handler om uansvarligheten hos prestande, og ifra andre del av vers 10 og til vers 14 ser vi på avgudstyrkelsen og umoralen. Og det siste avsnittet ifra vers 15 til 19 er en advarsel både til Israel, Nordrike og til juder i sør. Først leser med de første tre versene.
1: Hør Herrens ord, dere israelsbarn. Herren fører sak mot dem som bor i landet. For det er ingen troskap og ingen kjærlighet og ingen kjennskap til Gud i landet. Forbannelse og løgn og drap og tyveri og ekteskapsbrudd brer om sig. Med blod følger mer blod. Derfor skal landet sørge, og alle som bor der skal tørke bort, sammen med på marken, og fuglene under himmelen. Selv fiskene i havet skal utryddes.
0: Den høytidlige starten på denne talen «hør Herrens ord» er vanlig hos mange profeter, men ikke så vanlig hos Hosea. Idén om at Gud har sak mot folket kan vi finna mange gånger. Grunnen til dette er at det er ingen troskap og ingen kjærlighet til Gud iblant folket. Videre hentes det fram brudd på fem av Guds bud i ett eneste vers. Både forbannelse, løgn, drap, tyveri og ekteskapsbrudd blir nevnt. Forbannelsen kan være ett uttrykk for å misbruke Guds navn. De andre uttrykker er tydelige koblinger til forskjellige bud. I tillegg nevnes det et uttrykk som kan henvise til at det var tre konger som fulgte etter hverandre etter at Jerobo om den andre var død. To av dessa kongene blei mørda med kaldt blod. På grunn av dette skjer det vonde ting i landet som fører til sorg og andre vanskeligheter. Gud sendte en tørkeperiode som førte til hungersnød som straff for dette. Denne straffen kom som en konsekvens av synder, og som det sto i starten, at Herren fører sak, for det er ingen troskap, og så videre. Men nå leser vi videre fra vers 4 til 10, og ser på det spesielle ansvaret som prester og profeter
1: har. Men ingen må føre sak, eller gå i rette med noen. Mitt folk lignar sliket som fører sak mot en präst. Du skall snubbla om dagen och selv profeten skall snubbla sammen med dig om natten. Och din mor gör jag ännu på. Mitt folk skall gå till grunde av mangel på kunskap. Sedan du har vrakat kunskapen, vrakar jag dig som min präst. Du glömde din guds lov, därför glömmer också jag dine barn jo flere de ble desto mer syndet imot meg deres ære skal jeg bytte ut med skam de lever av mitt folks synd og lengter etter deres skyll derfor skal det gå med presten som er folket jeg vil straffe ham for hans ferd og gjengjelde det han har gjort de skal spise og ikke bli mette hore og ikke bli mange
0: Presten var spesielt respektert. Loven var betrydd dig og de hadde ansvaret for å lære opp folket slik at det fulgte Guds lov. Hvis folket ikke kjenner loven, kan ansvaret legges på prestene som ikke hadde gitt den opplæringen de skulle, og då har de feilet i det oppdraget Gud hadde gitt dem. Profeterne hadde ansvaret for å rettlede og advare folket når de ikke fylte loven. Det forutsettes at prest og profet skulle undervise rett Guds styrkelse, påpeke synder og gi vise råd. Men alt for ofte ser man at de utførte sine oppgaver til egen vinning. Det som sies her om å snuble om dagen eller nåtto handler ikke om at noen snuble om dagen og andre om nåtto, men er et poetisk uttrykk for at det skjer stadig vekk. De glemmer eller lar være å følge Guds lov, og derfor snuble de. Konsekvensen vil også bli at Gud vil glemme folket, eller la det gå sin egen vei. Hosea ser folket som at det allerede er ødelagt. Både for presterne og for folket skjedde det at jo flere de ble, og jo mer rikdom de fikk, jo mer hovmodige ble de, og de trodde at det var deres egen insats som hadde gitt dem alt dette. De hadde ikke bruk for Gud, at de lever av folkets synd kan være en hentydning til at offringene som folket kom med tok presten til seg som sin egen eiendom. De er dårlige ledere for folket. I stedet for å lede folket til Gud, går de med folket til undergangen. I fortsettelsen ser vi litt mer om hvordan denne avgudstyrkelsen og utroskapen foregår. Vi leser videre ifra andre halvdelen av vers 10 og til og med vers 14.
1: Herren har de forlatt for å gi sig over til hord, gammel og ny vin, overtar hjertet. Mitt folk spør sitt tre til råds og forsvar av sin stokk. For en hore ånd har ført den vil. De har hore sig bort fra sin Gud. På fjelltoppene offrer de på haune tenner de offer under eiker, popler og terrebinter. For skyggen av dem er god. Derfor driver døttrene deres hor, og svigerdøttrene bryter ekteskapet. Jeg vil straffe døttrene deres fordi de driver hor, eller svigerdøttrene fordi de bryter ekteskapet. For mennene går avsides med horer og offrer sammen med tempelprostituerte kvinner. Et folk uten innsikt, vil falle.
0: Ett folk uten innsikt vil falle, sier Hosea. Det gjelder en gången og det gjelder också nå. Norsk Bibel øversetter uttrykket med et uforstandig folk. Ett folk som ikke bryr sig om Gud og hans ord, er uten innsikt og forstand. Dette ser vi flere plasser i Bibelen, for exempel i Salomos ordspråk 9-10, der det står O frykte Herren er opphav til visdom, og har de helges kunskap er forstand.» Eller vi kan nevne salm 111, vers 10, som sier «Og frykte Herren er opphav til visdom, alle som gjør det har god forstand, hans lovsang varer til evig tid.» Ellers kan man nevne at det som står om tre og stokk her henviser til avguder, og til pinner som ble brukt til spådom. Hvor i denne sammenhengen er først og fremst att de har forlatt den rette gudstyrkelsen, og at det foregår seksuelle utskegelser i forbindelse med avgudstyrkelsen. Både kvinnene og mennene er med på dette. Etter at Hosea har refset det som skjer i Nordrike, Israel, advarer han særlig juda, men också Israel om at de ikke må gjøre dette. Vi leser resten av kapittelet ifra vers 15.
1: «Selv om du driver hord, Israel, må ikke juda føre skyld over seg. Gå ikke til Gilgal, dra ikke opp til Betaven og sverg ikke, så sant Herren lever. For Israel er trassig som en trassig ku. Nå skal Herren gjete dem som lamm i åpent lende.» Efraim er bunnet til gudebilder. La ham være. Når drikkingen deres er over, horer de videre. De elsker vilt. Skam er skjoldene hennes. En vind skal gripe henne med sine vinger. De skal bli til skamme med sine offer.
0: For nordrike ser det ikke ut å være noen vei tilbake. Men derfor ønsker Hosea å advare juda om at det ikke følger etter det som Israel i nord gjør. Israel blir her kalt for Efraim etter den største stammen. Gilgal var en av de sentrale stedene for avgudstyrkelsen, og Betel var en annen. I Betel, der Jakob hadde møtt Gud i to omganger, først då han drømte om stigen som var reist himlen himmelen, og jeg stod etter at han kom tilbake, offra han til Gud her. Men Jeroboam den første sette opp en avgud her i form av en kalv. Kanske det var fristende for noen ifra jude å komma hit og være med i denne avgudstyrkelsen. Her hadde Gud et bilde, det hadde han i Jerusalem. Hosea sette et annet navn på Betel, nemlig Bet-Aven, Betel betyr «Guds hus», men aven betyr «syndens hus» eller «urettferdighetens hus». Dette er en advarsel som kan minne om det som også Paulus sier i romerbrevet Kapitel 12, vers 2. «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje.» Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Med det må vi slutte for i dag. Herren velsigne deg.